0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉啊。快到月底了，抓紧时间冲业绩啊！这几个礼拜啊，去到处办展会啊，我们都有自己的展台，然后是拜访客户啊，基本上就连轴转啊，几、就、乎是每周在一个不同的国家和城市。嗯、啊，这会儿呢，正在一个山村的小镇不知名的旅店啊，本来是为了给公司省钱嘛，到年底、啊、预算害怕超支。啊，在网上搜了一个最便宜的地方啊，但是来了之后呢，却意外的发现这里是如此的漂亮啊，古香古色啊，而且非常的干净，人气也还不错啊，人气挺旺，但又不拥挤啊，就正好那样啊。对比刚才路上经过的一个个荒凉的山头啊，真的是，呃，感觉是无意中进入了一个世外桃源。哎，真是有一种穿越的感觉啊！等会儿那个评论区跟大家分享一些照片。哎，不过话说回来啊，到这把年纪，咱也不能不懂事儿。相比国内的很多朋友，以及咱们的听友，在咱们十几个大群里面看到了很多东西啊。那我感觉自己现在虽然挺累的，但是非常知足啊，已经是很幸福了。哎，这怎么说呢？嗯，真的是很不容易。那在咱们都视角的群里面，各个地方的朋友都有嘛。呃，经常分享一些东西，都很真实。然后这几天虽然连续出差，但是也在手机里面不停的看，呃，时不时的看吧，也知道国内最近啊，尤其这几天发生了很多事情，确实非常糟心、呃、这个东西呢，在节目里面也没法说。说了也会被下架，反正懂的人都懂啊，咱们听友都理解。但是，嗯，还是想聊一聊啊。但是咱们可以聊一聊另外一件事——世界杯啊，比如说日本队为什么这次能够踢赢德国队啊？这个好像看上去是一个奇迹的事情，呃、啊，但是我认为啊，它是一个。偶然事件，而且是一个大概率的偶然事件，什么意思呢？就是说它迟早会发生、呃，这里面是有一些必然的道理，呃，就是，呃，而且呢，我想聊这些事情的时候，跟我刚才感慨啊，就国内最近发生很多一些很让人糟心的事情，他们之间其实还是有一些联系的啊，有些有些东西，嗯，我们。就随便聊一聊吧，反正咱们节目就这风格嘛，聊到哪儿算哪儿，七七八八、零零碎碎的，哎，其实大家也都明白了。哼，这其实也是坚持咱们德国视角的一个一贯的风格啊，这不跑题就不叫聊天。呃，咱把这个话题扯得更远一点我刚刚说啊，在呃路上呃进这个小镇的时候啊、哎，真的是不知名啊，真的我就是为了给公司省钱，没啥原因。就选择荒郊荒郊野岭的啊，呃，它便宜嘛，呃，比较偏一点，啊、呃，一咬油门就到了，也没啥，呃，但是进来之后呢，哎，却发现是世外桃源啊、呃！开车进入小镇的时候，看到这个路上很多指示牌，其实不仅是今天啊，呃，出差过程很多时候。呃，就像咱们很多听友在欧洲自驾游的感觉一样啊，你就开着车，哎，看见路边一个什么指示牌，哎，然后突然进去了，也叫不上什么名，但是突然，有时候会给你一些什么惊喜啊，就就有感觉有时候像美剧一样啊，像时空穿越啊，在在这个短时间内到，呃，不同的地方啊，每个地方给你一个完全不同的感觉，这种路边的指示塔指示牌呢，呃，就让我突然想到最近。呃，非常火的一部美剧啊，有地方看也基本上快达到神剧的地步啊。叫《边缘世界》，就是洛兰兄弟啊，他们家族那那那哥、个、俩、啊就是，呃，就是呃另外一个洛洛洛诺兰啊，他拍的，呃、就是拍呃西部世界那个、呃，就是，呃，怎么说呢？就是我当然现在我是没有时间，呃详细的看看剧了，刷剧了，只能浮光掠影连拖带。拽的那种看法啊，就像某某哥什么呃呃，讲电影啊，几呃几分钟让你了解一部几百万字的呃巨著啊，呵呵只只能开启这种模模模式去看啊。但是我又拖着加快递嘛，但是呃还是非常喜欢啊，确、就、实、是、里面有一些镜头，呃、尤其是呃你像《边缘世界》里面开头那个镜头，哎，路边那个指示牌是 West。啊，他那个小镇的名字叫 West， 啊，呃，突然进去之后，好像进入了一个，呃，全新的世界。其实我觉得啊，就刚才提到诺兰，这也是诺兰，呃，兄弟他，他们的拍西部世界的原班人马。西部世界不是突然进到一个虚拟的游戏世界嘛，在那个游戏世界里，面，每个人都可以。呃、为所欲为，彻底释放自己人性的啊、呃、不可名状的啊、呃，在现实世界中无法实现的啊、呃、一些原始欲望和冲动啊、呃，这其实不是也是游戏的魅力所在嘛？哎，所以我觉得这个边缘世界呢，它它其实延续了这种风格啊、呃，就是在虚拟世界和现实世界中间穿梭啊、呃，就像开车哎进入。不知不觉的进入一个小镇，看到路边一个知识摊但是就在这不知不觉当中，哎，进入了另外一个世界，然后又在不知不觉中给你带来不断的惊喜和刷新你的世界观，刷新你的，呃，这个震撼你的心灵。呃，同样的洛兰的原班人马，所以他开，他开篇都很相似啊，跟开西，跟他们拍摄西部世界的时候一样，都是，呃，开，呃，那是坐着火车吧，缓缓进入一个。呃，新的世界，一个一个不知名的小小镇，啊，这个呃，边缘世界呢是缓缓进入啊，这个叫现实中的一个小镇叫 West。其实我觉得他他他在那个好多人说他他呃西西部世界到后面有点烂尾，但实际上我觉得洛兰他其实他可以更大胆一些，因为呃，如果你咱们听友如果有看过边缘世界的，呃，你不知道有没有这种感觉啊？其实边缘世界它是一个。原来是西部世界的一个升级版，啊，为什么这样说呢？因为西部他们两个的，呃，模式都是这种现实世界和虚拟世界来回穿梭的，呃，而且还来回影响的，啊，像西部世界啊，大家都是到本来是到一个虚拟的啊 AI， 呃，打造的一个游戏世界当中啊。可以非常爽的去去去去干很多事情，杀人放火啊什么都可以，呃，到最后都可以，而且就是付费嘛就行了。然后结果这个虚拟世界中的这些道具的 AI 呢，后来不干了，起义中啊起义了，又冲回到现实世界当中啊、呃，又反杀现实世界啊、呃。那在边缘世界呢，它是呃在二零九九年啊、呃，看上去好像是一个虚拟的。一个未来世界一样，哎，这直接从一个虚拟世界到现实中啊。他那时候游戏里面现实中其实也是二零三几年嘛，好像也是我们现在时间点未来的一个时时间一个世界的样子啊。到到一个就是从好像是从一个游戏一个虚拟世界中，直接到现实世界中来改变现实世界啊，现实世界成为呃未来的世界的一个试验品啊。表面上看上去好像是从虚拟呃。到现实啊，跟跟跟那个西部世界是相反的一种讲述故讲故事方式啊。西部世界是从现实到虚拟啊，这个谈，但是他们都会相互影响。但实际上，我觉得是一个升级版，因为边缘世界里面的二零九九年是人类未来的一个世界，它想象的样子，在未来世界中呢，它回到呃现呃二零三几年，呃就是。他过在未来世界中，他想象他可以有时间穿梭的这种能力的，他看到看到过去的世界，而且还能看到不同的每一个时间点会衍生的其他的平行时空啊，这也是呃这几年非常火爆的一个概念啊，就平行时空就是每他的视角更大，就是他把过去这个人类呃在不同时间线上发生的这个世世界呢，整个世界。啊，整个时间线当成一个实验室啊，就是你的实验室不是你现实中看到啊，你一个在模拟的一个封闭的小空间啊，对对，都是一个封闭的空间啊，但是呢，你这个空间呢，可能是一个一个屋子、一个实验室或者一栋楼啊，或者一个小城市，把、啊、它当成一个实验，甚至你把一个国家当成一个实验品，但实际上它，但这个边缘世界呢，它就更大胆，它是把。整个一个一个时间线，就一个一个就我们说不同的平行宇宙的话，它其中一个最靠前的一个宇宙，它或者其中一个最强健的一个宇宙，它把其他的时间线上的整个宇宙啊、呃，整个世界作为一个试验啊、呃、来解，呃，在其中找到呃通过不同的试验有失败的有成功的嘛，从成功的一些案例里面找到一些方法来解决他们。自己所在的这个时间线的、呃、宇宙中遇到的问题，哎，我们举个例子啊，比如说、呃、像现在我们所在的这个世界啊，假如存在平行时空的话，我们所在这个时空里面啊、呃，国足非常烂啊，大家看得非常生气啊，踢的、呃、都都不怎么地啊，但是呢，在在平行时空里面啊，足足球很牛啊，那踢的世界冠军啊，每年连连世界杯啊，各种。呃，就是踢的非非常棒、呃、有可能咱们这个时间线里面，咱们所在这个世界是不是另外一个是平行世界的副本嘛、啊？也就是说，他们那个平行世界比我们更先进，我们他在我们这儿做了一个试试验啊，就是怎么在这种机制下运行我们的国足啊，结果就呃试验失败啊，搞得很烂、啊，所以他们吸取了这个教训，在他们所在的另外一个平行世界里面把这个足球。啊、呃，中国足球呢，吸取了在各个平行世界里面得到的失败的案例，然后就找到一个正确的方法，把中国中中终终,终于搞好了。所以你想象一下，呃，它就像一个实验室一样，啊、呃，它是一个首先封闭起来。那我们所在的这个，我们现在所在的这个时空呢，是一个封闭的，呃，一个时间线。这整个咱们所在的世界就是可能就是一个时间，或者我们这个世界发，我们这个世界发展到一定程度之后，有了这种技术之后，我们去。把其他时间线的平行宇宙作为我们作为一个时呃时间线，它都是相互首先要封闭啊，就像我这个刚才提到各种呃呃旅游的过程中遇到的一个一个封闭的小镇，像这种山村里面啊，感觉与世隔绝才会出现呃世外桃源的这种可能。所以我说，呃，洛兰兄弟他们的原班人马拍的。从西部世界到边缘世界是一个呃故事的升级版，但是大家有没有想过为什么？呃、啊，中国很多一些影视作品呀、啊，啊，前年其实也是出现一个上升的势头，讲的故事、讲故事的方式越来越精彩，越来越好啊，拍连续也越来越好，但是到一定程度之后就停下来了，啊，没有继续的升级呢？啊，我记得原来在。之前的节目里也跟大家聊过啊，晚醉呢以前在德国上学的时候啊，也非常喜欢追美剧。那十几年前、啊、在德国上大学的时候啊，平常就是在图书馆，那时候还没有 WiFi， 就只能在图书馆里面、呃、找资源下载啊，或者是同学之间相互考 copy 啊。还记得那时候最兴奋啊、最放松、啊、最 happy 的时刻就是周末啊，那个捧着一碗就是那种、嗯、九毛九啊，就不到一欧元的一大碗一升的冰激凌。一大那是一大盒，然后再加上一盒鸡翅啊，烤的鸡翅，然后是，呃、一边呃吃着冰激凌，然后啃着鸡翅，一边呃，看美剧啊。那几年美剧十几年前啊，那时候美剧拍的真好，因为之前就没有看过连续剧是那样子去拍连续剧那样去讲故事的，啊，这启发性非常大，呃，有多大呢？啊，那几年就大家回想一下，那几年中国连续剧也突然好看了，因为中国那个真的是，呃。这个是，咱不能用山寨这个词儿，就是学习能力很强啊，就从电视剧、各种综艺节目，就是学国外的这种，有的像有些综艺模目，涉及有版权是直接人家买过来的，但是这种讲故事的方式真的是学的很厉害，这点我是深有体会的。为什么？因为其实我在十年前，中国在德国上大学嘛，那时候有很多空余时间，哎，也那那那几年就是非常，呃，那个流行。网络写手不知道现在的很多年轻听肯定都没听说过这个概念了。那时候大家喜欢看网络小说啊、呃，什么爽文啊，那个小白文写的非常的直白的语言，但是故事情节写的非常棒。那时候我是起点中文网的签约写手啊，说起来跟大家吹牛的话也是、呃，那是跟当年，呃是。只要这么说，跟当年那、那跟那些那几个大家看到的，像《庆庆余年》的携手猫腻啊，还有，呃呃，唐家三少啊，天蚕土豆啊，啊，这这几个网络大神，那当年跟还有《烟雨江南》对，《烟雨江南对》那个我们那都是同一家签约公司呀、啊，我们说起来是同门。呵呵当然，我这是那个硬往上靠，那人家都是大神，我们这种，我这种就是没没法比的。关键不是说我，我也并不是说。说呃网自菲薄，因为确实没有那个时间。那毕竟我在上学嘛，人家那都是专门写作，一天三四更每，每每更至少三千字。那咱,咱哪有那么多时间呢？啊！但是啊，我那时候在这个圈子里面了解了很多事情，至少是像那时候在七点钟网上盛、那个、大集团，他们很有钱，直接请了很多一些高手、业内的人士来给我们上课啊。对，我就说我网上给我们讲，或者一些材料培培训材料，就告诉你怎么去呃塑造人物，怎么去呃打造故事情节啊，然后怎么去编故事。我看的时候，因为我那时候特别喜欢美剧嘛，像那时候典型的像《二十四小时》啊、《越狱》啊、呃《Lost》啊，就就就突然就像找到了一个一把钥匙一样，怎么去弄这个东西，怎么去做这个事儿，然后呃。你你你你你可以想象一下啊，那那时候，我像现在的朋友可能也也可能看过，那个十几年，虽然十几年年的很经典。你像那个呃，那那两年最火的啊，像越狱第一季啊 ，Lost 啊，头 Lost 一共五季，我反复看了很多面，但其中最精彩的也是头几季、呃。他们都是很老掉牙的故事，你像 Lost 就是荒岛求求生嘛，啊，那从鲁滨逊开始。鲁滨逊开始的那种故事啊，就是荒岛求生啊，以及文明世界的人落到荒岛上啊，怎么办？然后像越狱就更不用说了，那《基督山伯爵》的故事啊，那都是一百年前的这种故事套路。但是现在人重新去拍，哎，你要一听这个，大概有人跟你讲的话，你觉得这太老套了。但是你，但凡你看上看上一眼啊，你看上几分钟，哎，你就放不下了，你马上就。会去打听第二集在哪看，然后接着，呃，你就会很容易中毒，啊、就很很容易，呃，被深深的吸引啊，就欲罢不能啊，就会这就要追剧嘛。所以追“追追”这个词就这意思。那我有些剧反复的追，加上自己也写网络小说，有时候就自己琢磨到底是咋回事。再加上看到内部的一些，呃，就是编辑给我们发的一些内部的材料，哎，我就发现中国人真的是很厉害，就把这个研究透了。你讲我们这种。野生的啊，这种写写,写手都这么卷，这么卖力的话，那那些呃网络大神级的写手，还有那些中国特别牛的那些编剧以及他们的团队啊，下面带的啊徒弟们啊，专业干这个，那他们解析的就更彻底了。所以那几年，大家看十几年前中国有有连连续那几年，其实写那个电视剧的编排能力还是。呃肉眼可见的那个速度在提高啊，写的东，西，拍出来的电视剧，你不管什么题材的越来越精彩。但是我在那个时候就发现一个问题，就是我们一直在强调，要想写出国人喜欢看的东西，都是在加入，呃，就有句话叫“老坛装新酒”啊，就里面同样的讲故事方式，哎，我们要讲中国的故事啊，要。用中国的题材，这个本身是对的啊，是没错的。你包括现在很多好莱坞大片，他为了挣中国人的钱，里面也加入很多中国元素啊。文化这个东西本身就是多元的，但是我们在学到一定程度之后啊，呃，就出现了一个停滞的阶段，甚至有时候会衰退。哎，就是大家现在可能看到的一些。呃，电视剧很落魄。其实大家可以回想，你现在翻开电视，你看到最最精彩的电视，其实是几年前的一些剧，啊、呃，甚至一些电影。现在呢，嗯、呃，我们还是想一想为什么会出现这种现象，为什么不能够持续的提高和升级啊？我们再拉回来说到这次日本队踢赢了德国队，那么日本。对日本足球，跟其实跟十年前一样，日本由于它的历史原因，它跟那个巴西很渊源很深嘛，它好多球员也是到巴西学。我记得我小时候那时候也是球迷啊，那个半夜爬起来看看球啊，去看那个也是咱也是去学习啊，去学那个呃日那个呃国外的足球。那时候巴西。足球是最最鼎盛嘛，最最火爆。中中国也有很多国青队，就大，家，就对像李铁什么大，当然现在都对于现在的听众来说，你们听到都是都是那个化石级的老人物。对我们那时候都是很小的，就是他们在青年队的时候就很出名啊，到送到专门送到巴西去封闭的训练，哎，就刚又提到一个封闭的空间啊对。我逐渐把这个各个点都跟大家串起来了啊，听着我慢慢跟大家讲啊。哎，封到这个封闭的空间里面去试验，去去去学习，然后回来到到中国去踢啊。猛刚回来时候，确实是眼前一亮啊，不错啊。就像中国好多一些演员啊，也是到呃那个韩国啊那种练习生的体制里面去学习，然后回到国内啊猛一下发展的。呃，刚刚就被被判刑那那哥们儿也是其中一个啊，也有这样的。不成功的案例啊，那都过当时很成功啊，但是为什么往往都是这种中国一搞到到一定程度就就停了，甚至衰退，甚至出现大家不想看到的一个结果？但是日本，它在你去看日本的历史，他们从第一个就是美国第一个珍珠号到他们什么港，就是大家历史书上都看到那些照片，打开国门开始明呃明治维新，然后一一步步的。呃，虽然中间也经历了战乱啊，空那个二战中被这个原子弹炸，但实际上他长大的线条看，看他持续学习西方的过程，能够持续的不断的升级啊。从他的你，它的足球其实只是一个缩影啊，你可以明显的感觉到他们学习西方这种精神，跟咱们学习这种西方这种精神是不一样的。我们往往到一定程度之后，可能就升级了。那问题在哪儿呢？呃，其实，嗯、呃，我就说到这儿就有点激动了啊。我们中国真的是很厉害，尤其出国之后，我相信咱们听友在国外生活的人，我始终认为啊，这是我自己可能比较偏执了。我觉得在世界各个民族里面，最能干、学习内应能力最强、脑子最好用、最能吃苦、最能够，呃，适应各种环境的。就是中国人，没有之一，就是咱中国人。呃，我前面跟大家好像也讲过一个真实的事，我自己经历了，就有一个中东的哥们儿，他在这边开大卖场，就是卖卖各种东西，所以有时候也是就办灰色的，所以他找到一个名牌的东西，他说这个款式非常好，有个 T 恤，他让中国，呃，那个给他生产，这送送到中国那个工厂。加工厂给他一模一样的，你比如说一模一样，这个这个款式非常好，你给我做十万件啊？那行，然后就是他让国内就先做了一万件给他发过来了。哥们一看，笑死了！我我说怎么了？我说做的，我说做的不好。他不是做的太好了，就是真的是一模一样。这个一模一样是加引号的，一模一样到什么地步？就是他送样品布回到中国的时候是里面不小心蹭了一个洞，在那个 T 恤。他还给我比划，我记得很清楚，在右右下角，啊，那个很容易蹭到的地方，蹭到一个蹭到一个小洞啊，那个那个国他他送到国内之后，国内给他仿造过来的时候，真的是一比一连那个蹭出来的小洞以及蹭的那个划痕都给你模仿的一模一样，那一万件一模一样给你送过来。那我自己有一次坐坐飞机从国内过来的时候，看到旁边一个就跟我零零零零。零坐一块的一个一个，呃，姐姐啊，人家那个呃装备带着一个大那个呃脖子上挎一个那个照相机。哎，我说你是记者啊？不是，我说人家艺术家吧、啊？拍照片，哎、啊、用那个装备，那镜头特别长啊，搞得跟武器一样、啊。我说不是，其实就是后来大家聊聊熟了之后，人家直接给我说，就是到巴黎啊、米兰啊去的高级时尚店看最新的品牌，去拍照，能够拍到最清晰的啊、呃，这个。照片把纹路以及它用什么材质都能给拍下来，然后回去之后仿造。哎，中国真的是很厉害，这方面很用心。但是这种用心呢，只是你从无到有学习西方或者我们呃，我们就是说用一个词叫学习吧，呃，不是说山寨，就学习的第一个阶段，在第一个阶段，中国人做的是满分，甚至是。是是是超过一百分的，是能够达到叹为观止的地步。但是，哎，这但是后面的话就先省略吧，不然这节目肯定被下又被下架了。我们往往强调的是，呃，这个什么东学为体，西学为用啊，什么这种、呃、概念。但是到到这个这种思维呢是没错的。因为我跟我每个周都我几乎是，呃。原来是每个月，后来每周，现在我都是有时间，我都直接就是跟国内的研发有时候会联系，尤其是到客户那边跟客户谈到什么一些产品的时候，有市场反馈的一些信息的时候，直接我就要把忘啊，直接跟客户就首先去去，因为我发现仅，仅仅仅的做到我们跟国际的一些大品牌啊，尤其是美国的一些很有创意的一些东西，一比一的去学习是不够的。还有中间的一些点，就是它怎么产生的这些点，啊，就是熟悉晚醉知道，我们我晚醉以前是学数，呃，在大学学的是数学和理论物理啊，里面有个很重要的概念叫马可夫链啊，包括微积分的概念也是它它的基本原理，它这种这种连续的概念非常的重要，这种连续的点，就是任何一个点，你必须知道这个点所在的它的，呃。就这个点的斜率啊，这个这个点它所在的它的速度和它的加速度，也就是，呃，它是一个在一个连续的空间里面，就是，当然也有些点，有些空间是不连续的，那这他就是，或者是我们说的更专业一些是收敛的，一些是是是离离离离散的，呃，这些都是有意义的，有在我们会在一个。呃，不连续的空间里面，在一个隔壁的空间里面，把它作为一个试验，拿到它的样品，在连续的空，但要但要再用连续的思维去解决问题。也就是说，我们不仅要 copy 某一个断点的东西，还要把它学会放在一个连续的里面空间里面，让它发挥作用，把整个空间的问题才能解决啊，才能够不断的升级，每就是。日本的足球能够今天能够踢赢德国足球，它绝对不是一个奇迹。为什么？因为这场球赛，如果大家看的时候，你会发现每个就是无论是德国球队还是日本球队，他们都尽力了，啊、呃，尽力到什么程度？你看那近期碰碰撞的时候，啊、呃，都每个人人就是确实日本民族他，他虽然现在我们知道。呃，就是大家在网上看到一些数据啊，日本人这个身高啊什么的，他确实在变化啊、呃，比以前营养什么都很到位，科学的方法，但是他身体素质依然跟日尔日尔曼民族这些体格还是没法比的，在竞技力碰撞的时候也是碰不过人家啊，就而且德国队也踢得很很很卖力，他不是说是是是是是自己呃就是故意放水什么的。不存在，完全也不没有什么吹黑黑哨这个这个事儿，也没有什么偏袒，就是人家日本队这次赢得很硬啊！包括我自己儿子在那个学校中学里面嘛，一帮小孩儿啊，呃，热热血小小小小屁孩儿啊，在在班里面，老师都是领着他们看那个，就说哎，这德国队开始踢球了。当时那天也就是现场直播，叫老师把教室那个电视直接打开了，大家不上课了，都在那儿看。看的时候，人家一帮热血小屁孩啊，那个又是在德国学校里面，中学里面，你可以想象、啊，那肯定啊看的是，呃，开前半场热血沸腾，然后后面啊大家骂的不行啊，那那得得一个个小孩啊气气的我，我儿子说的，大家同学都气气的，都啥事都不想干了，我觉得很很很,很有意思啊。但是你可以看到日本球队在这几年，人家通过这件连续的这种。不断的升级迭代，这次碰撞啊，他已经达到了一个水平，就就就是那个我儿子说他那个，其实这中国现在网络也有谚语，这也也也也有人发文这样说啊，说这次呃其实是德国二队踢赢了德国一队，就是因为进球那几个哥们儿德日本哥们儿兄弟都是在德国联赛里面踢的。都很熟悉德国这种打法，所以人家学的很彻底。就是日本球队在不断的学习中，他也在不断的升级。就刚才我说的那个美剧，他是从呃西部世界到边缘世界，他真的是在用心去做这个作品。在封闭的空，虽然一个个是一个封闭的空间，一个封闭的聚集，一个封闭的作品，但实际上他们之间又是一个不断升级的连续的过程。中国，我作为中国人，当然我很希望中国好。我再次强调，我们肯定是背着一种学习如何学得更好的这样的态度，我们去学很多事情的时候，嗯，学到一定程度，不知道什么原因就停下来了。当然，因为有时候，嗯、呃，哎，我们再说一个，就大家都知道的这种。就是可以说的啊，你像比如说武侠小说或者小说里面都知道，乔峰的连这个降龙十八掌打到最后一掌的时候，其实是没有图形的，他悟出来的道理就是把前面的十七掌连起来，就生，就形成了第十八掌，那个威力才是最大的，才能打出那种真正的呃降龙十八掌，惊惊天地、泣鬼神的那种效果。但是你最后要是想把你之前积累的每个断点、每个在实验面呃那个样本里面积累的经验连起来，继续升级的话，啊，这种真正的脱胎换骨升级的话，是需要很多因素的，是需要一个整体的，我觉得。反复强调咱们德国视角，其实想学习德国这种精神，还不不仅我们看到的什么工匠精神呐、啊、专注啊，什么这些其实都是很表面的、很表层的东西啊。当然这个很重要啊，但是更深层次的是人家这种系统思维的能力，日本就学得很到位。中国，我们只是在强调啊，嗯，就是学一些东西，而。有些东西，嗯、呃，我相信，其实我真的一直很相信，包括我自己亲身感受，很多中国人很聪明，他也很多中国人有明白人，包括国内都能在国内很多人其实心里也明白也看到，但是没有办法，有些他需要一些过程吧，啊，或者我们，嗯、呃，再把这个问题再稍微说的没那么严肃一点啊，其实就是我们搞研发什么。大家研发产品啊，升级啊，它真的是需要，呃，一代代工程师积累的啊。所以我相信，呃，我们通过一定的时间是可以，呃，实现的啊。会大家会、呃，越来越强，越来越好。但是你要真正实现升级的话，是需要整个系统，包括你内部系统，还有环境、外部系统啊、呃，这个科技本身的系统，还有非科技的外在的一些因素的。整体的一个效果，最后才能达到那个真正的升级版本，啊，也就是说把，把不要总是期待什么奇迹的发生，什么大力出奇迹啊，你大力出不了奇迹，可能会出一个吴亦凡啊，你你出出要出要要要真正的用心去做这个事情，最后才能够把像日本队踢败德国队一样把这个。事情可能会，它不是奇迹，它是一个偶然事件，可能是一个偶然事件，但是又一个又是一个必然，迟早会发生的偶然事件。它是一个大概率事件，因为你背后已经真正把这个功夫下到位了啊，真正学到了内，不仅是外在的形式，还有更多的、更重要的内涵和一些呃内部的真正的质变。嗯，好吧，嗯，最多的也没法再再再再说了，再说的话肯定节目上不了架了。还是希望听友们可以加入德国视角的听友群啊，在群里面咱们可以讨论更多的东西啊、呃。入群的方法呢也非常简单啊、呃，就是加三仙兄弟的微信，他会拉你入群啊、呃。而且已经在群里面呢，如果你想换群呢，也可以找三仙去去去换啊，去换不同的你喜欢的一些呃群体，因为咱们每个咱们十几个群，每个群都有自己的风格。啊，美国个群营里面，的群友呢，也是在世界各地有各个行业，啊，大家多多交流吧。好，今天就聊到这儿啊。入群方法呢，包括森田的微信呢，我都会写在每期节目的简介里面。好，今天就聊到这儿，谢谢大家收听，再见。